0: Radio María El Salvador, en podcast. Cada vez más cerca de ti. Muy buenos días, queridos amigos que escuchan Radio María a esta hora de la madrugada. Vamos a continuar eh, reflexionando la palabra del Señor a esta hora, en este momento de silencio, en este momento de descanso, posiblemente de enfermedad, de insomnio. Eso usted y el Señor lo saben. Lo que yo sé es que es un momento que el Señor ha elegido, que eligió desde siempre, para que escuchemos y reflexionemos su palabra. Porque no se trata solo de escucharla, sino que también de hacer la vida en nuestras vidas. Y vamos a continuar con el libro de la sabiduría. Ahora vamos a continuar con el versículo 12. Donde el Señor nos dice, no busquen la muerte con una vida extraviada, ni se atraigan la perdición con obra de sus manos. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Los impíos llaman a la muerte con obras y palabras, creyéndola su amiga se perdieron por ella y han hecho con ella un pacto porque son dignos de formar parte de ella. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta palabra? Que el Señor, que es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, que es nuestro Padre que nos creó con amor, que nos ha tejido con sus manos, nos ha dado una forma, un color de piel, un nombre, que pensó en nosotros desde antes de nacer, lo ha hecho todo bueno, lo ha hecho todo para bien. Nos ha regalado su gran amor, todo lo pensó en bien para nosotros. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que somos nosotros mismos los que buscamos irnos para el lado contrario hacia el camino donde Él eligió para nosotros. Tenemos a, a, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos vivían felices en el paraíso. Ellos lo tenían todo. A ellos no les faltaba nada. Imagínese usted que el Señor todas las tardes llegaba a platicar con Adán. Qué cosa más hermosa, Dios mío, cuando está todo a la mano, cuando la plenitud de la vida, cuando la voluntad de Dios está cumpliendo en un 100%. ¿Y quién decide conscientemente separarse de eso? Claro, fueron ellos. Ellos fueron seducidos, ellos fueron engañados, a ellos les hicieron sentir que podían ser Igual o más que Dios, que ha sido el pecado que ha prevalecido desde ese día precisamente. Podemos ponernos a pensar nosotros mismos en qué momento me pongo yo y creo que puedo ser más que él cuando exijo una sanación, cuando exijo que el Señor y a mí, ¿por qué no me haces este milagro? ¿Y yo por qué? Yo quiero esto, yo decreto, yo... Eso no puede ser así, porque el que sabe es el Señor, el que hace los milagros es el Señor, el que tiene el control de todo, el que tiene los hilos de todo lo que sucede es Él. Yo soy su hijo, soy su criatura, me ha hecho con amor, me ama, pero lo que Él espera de mí es que yo haga su voluntad y no al revés. Nosotros a veces estamos esperando que Él haga mi voluntad y queremos convertir al Señor en, un, en una especie de mayordomo, por no decir otra palabra. Porque mi Señor se merece toda la honra, todo el honor y toda la gloria, pero a veces lo tratamos como que si fuera un mayordomo. Señor, yo te pido esto. Señor, yo necesito esto. Señor, dame esto. Señor, porque esto? El Señor el Señor ya nos dio todo. Nosotros ya no nos falta nada. Lo que pasa es que no lo vemos. El Señor, a pesar de nuestra ingratitud, de nuestro pecado, de nuestra infidelidad, el Señor mantiene abierta la posibilidad de que nosotros volvamos a Él siempre, todos los días. Pensemos en el Padre misericordioso con el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia y se fue. Y malgastó y terminó comiendo comida de cerdos. Y pensó en los, en los empleados de su padre que, que estaban comiendo mejor que él. Y dijo, me vine al lugar donde lo tenía todo. ¿Qué hizo el, el hijo pródigo? Preparó un discurso para presentárselo a su padre. Conocía la bondad de su padre, la infinita misericordia de ese padre bueno que abandonó en una casa donde lo tenía todo. Y vuelve a él. El padre ni siquiera le pidió explicaciones. El padre corrió a abrazarlo, a devolverle la dignidad de hijo suyo. Pero ese hijo estaba arrepentido. Pero ese hijo sufrió la consecuencia del pecado y del alejamiento de la casa. Y vuelve. Y el Padre lo recibe amorosamente. Pensemos en ese Padre que nos espera siempre con los brazos abiertos, con su casa, puertas y ventanas abiertas, con un festín, con un vestido nuevo y con un anillo que nos dignifica como hijos de Él. Volvamos así como el hijo pródigo, porque Él nos está esperando, porque Él no nos va a rechazar. Tenemos el sacramento de la reconciliación, tenemos un párroco, tenemos una parroquia por ahí. Si no nos hemos acercado, acerquémonos y vayamos y confesemos, hagamos una confesión general. Pensemos en esos pecados de niños posibles que se nos hayan olvidado, algo que un rencor que haya vuelto a nosotros y vayamos y pensemos que es el Padre Misericordioso recibiéndonos nuevamente en su casa, volviendo a Él esperándonos porque nos hemos ido porque nos hemos alejado eso eso es el más grande regalo que podamos haber recibido en nuestra vida todo eso lo hemos tenido por el sacrificio de nuestro señor para que podamos tener acceso a la eternidad feliz a esa eternidad que Adán rompió e hizo que cada uno de nosotros en nuestra naturaleza Tengamos esa inclinación a pecar, esa inclinación a equivocarnos, a ser infieles y el Señor lo sabe. Y por eso mismo es que nos muestra así su misericordia a cada instante. Tenemos el espíritu del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, desde nuestro bautismo. Por lo tanto, esa imagen y esa semejanza del Señor se hace realidad cuando nosotros nos unimos verdaderamente a Él a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. En la sabiduría estamos encontrando la vida, porque el, el que busca la muerte con una vida extraviada, fíjese bien lo que nos está diciendo el Señor, que el que tiene una vida extraviada está buscando la muerte. Si ese hijo pródigo no regresa, hubiera encontrado nada más y nada menos que la muerte eterna. Cuando tenemos en nuestras manos la vida, porque el Señor es la vida. Él mismo nos lo dijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué buscamos la muerte cuando el Señor nos da la vida? El que tiene una vida extraviada encontrará la muerte y ni se atraigan la perdición con las obras de sus manos, dice. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. El Señor no se goza de las personas que se alejan de él, de las personas que sabiendo de un Dios tan bueno lo ofenden conscientemente. El Señor no se, no se alegra de esas, de esas personas que deciden, deciden la muerte en vez de la vida. Aquí nos lo dice el libro de la sabiduría. Todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son saludables porque ¿quién las hizo? El Señor no, no, no nos creó malos. El Señor nos creó para, para que tuviéramos esa eterna felicidad junto a Él. Que tenemos que vivir en esta tierra para caminar hacia Él por la misma concupiscencia, por esa separación que nosotros mismos tenemos, pero de la misma manera o de mayor manera, tenemos la oportunidad de estar unidos por su gran misericordia y por su gran amor y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de volver a Él, de estar con Él. Pero nosotros pareciera que le reclamamos al Señor, que nos quejamos de todo lo que nos pasa muchas veces, que nos angustian las cosas cuando el Señor nos está proveyendo de muchas, pero demasiadas cosas. Y nosotros las ignoramos, las dejamos de lado y queremos centrarnos solo en las cosas que he puesto humanamente hablando como mis objetivos principales. Hemos perdido el orden de las prioridades, hemos puesto otros dioses en el lugar de Dios. Ningún ser humano, ninguno, por muy bueno que sea o por muy famoso que sea, por muy aplaudido que sea, va a ocupar el lugar de Dios. Y a veces nos quedamos horas mirando a un futbolista o un artista o un cantante o un político, incluso un sacerdote, un obispo, porque estamos viendo a la persona y no estamos viendo al Señor a través de ese sacerdote o ese obispo. Pero la gran inclinación es hacia las personas que, que tienen fama, que tienen fortuna, que tienen vida en el mundo, que tienen casas y que tienen millones de dólares. Pensemos cuánto tiempo le dedicamos a esas personas. ¿Cuánto sabemos de un futbolista? Mucho. Demasiado, diría yo. ¿Y cuánto sabemos de la palabra del Señor? Esa pregunta nos la deberíamos hacer. Y a veces no es necesario que sea una persona llena de fama. Puede ser alguien cercano a mi casa, a mi vida, y la peor de todas puedo ser yo mismo, estar centrado en mí mismo, en mi yo, en mi ego. Así que le vamos a pedir al Señor esa sabiduría de lo alto para que podamos seguir con mucho amor y con mucho agradecimiento todo lo que Él nos indica, porque lo único que quiere Él es darnos la eterna felicidad